0: Smart Tech, avec BNP Paribas, Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne B-Smart à 11h le matin. Euh, Aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec un focus sur euh, l'application la plus téléchargée au monde euh, qui a dépassé, dont les vidéos euh, euh, attirent davantage euh, au Royaume-Uni et aux états unis que YouTube désormais. Il s'agit de l'application TikTok. Alors, est-ce pour autant le nouveau lieu, le nouveau réseau social incontournable pour les marques qui souhaitent communiquer C'est la conviction de ma première invitée, Soraya Kireddine de For You. Ce sera son interview dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié au débrief de l'ActuTech. Euh, on va notamment euh, passer en revue euh, les, grands, les grandes tenda tendances pardon, autour de la cybercriminalité grâce au panneau crime euh, rendu par, euh, public par le Clusif, qui est incontournable sur le sujet. On va aussi revenir sur euh, le discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen à propos du numérique, de la révolution numérique second défi majeur du siècle. On va parler aussi des 25 licornes françaises, aussi de, micro, de Activision racheté par Microsoft ou encore du patch du bug 2022 autour d'Exchange qui tarde à être appliqué. Et puis on retrouvera notre rendez-vous sur la diversité avec Alamorçage. C'est un rendez-vous qui valorise les jeunes startups et entrepreneurs qui font souffler un vent nouveau sur la tech et le numérique. On conclura Smart Tech aujourd'hui par notre séquence et demain la découverte d'un drone rapace aussi à l'aise que l'oiseau de proie perché sur son arbre. Mais tout de suite donc c'est l'heure de l'interview, on va parler de TikTok incontournable ou pas pour les marques. Alors, on parle de TikTok aujourd'hui avec ma première invitée, Soraya Kiredine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de For You. C'est une agence sociale média qui est 100% dédiée à ce réseau euh, social. L'idée, c'est d'accompagner les marques euh, à prendre leur place euh, bah, sur TikTok qui, est quand même, euh, qui fait preuve d'une croissance phénoménale. Euh, votre équipe, vous dites, ce sont des experts TikTok. Mais alors, c'est quoi une
1: expertise TikTok alors, Une expertise TikTok, pour la faire simple, pour moi, ça passe par... Une première chose, passer énormément de temps sur la plateforme okay. pour s'approprier les codes de la plateforme. TikTok, c'est une application qui est totalement game changer. Euh, quand TikTok est arrivé, euh, à titre personnel, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le social media. Et c'est la première fois que ça m'avait fait cet effet de me dire, mais où sont tous nos, co tous nos codes en fait Où sont les flux d'actualité, les profils, les messageries Tout était un peu bouleversé. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, il faut passer du temps sur l'application et pour en appréhender les usages et la culture. Alors ça a été lancé
0: en 2016 donc depuis c'est quand même quelque chose aujourd'hui d'assez euh, connu je disais c'est l'application la, la plus téléchargée euh, au monde un milliard d'utilisateurs actifs en septembre 2021
1: mm -hmm. euh, pourquoi selon vous ça cartonne TikTok Alors TikTok est entré par une niche comme tous les réseaux sociaux hein. euh, c'est important de le rappeler hein, que ce soit Facebook Youtube ou Instagram chaque réseau social est rentré par une tranche d'âge et par une niche thématique euh, Facebook c'était les étudiants avec les campus de Stanford Harvard et toutes les écoles de la Ivy League YouTube, c'était l'humour. Instagram, c'était la mode, le voyage. Et là, en fait, TikTok, ça a été la danse, les chorégraphies. Puisque, rappelons-le, anciennement, TikTok, c'est musicali oui. euh, Donc, c'était euh, cette application de lip-sync où on mimait euh, des paroles et on dansait en même temps. Donc, le succès, il est venu de là. Et puis après, par capillarité, euh, ça s'est étendu aux autres tranches d'âge et euh, aux autres cat catégories. Après, une autre clé du succès, c'est évidemment la viralité. Dans l'usage, dans le scrolling et dans le partage, euh, c'est une des applications sur lesquelles il y a le plus d'engagement. Je et on,
0: on le disait on, euh, juste avant de prendre le direct là on disait c'est aussi euh, un réseau social finalement où on voit la vraie vie enfin c'est un, un regard un peu plus réaliste sur euh, la vie de tout le monde
1: tout à fait vous avez raison c'est aussi les... oh, moins esthétisant qu'un qu Instagram c'est également l'une des clés du succès euh, TikTok est venu prendre le contre-pied d'Instagram euh, en opposant en fait le côté euh, esthétique euh, épuré euh, voire même parfois aseptisé d'Instagram euh, avec l'amateurisme la, spond... la spontanéité le fun, le décalé, l'humour et l'autodérision. Alors, est-ce que forcément, est-ce adapté
0: aux marques qui, elles, cherchent justement à avoir des communications plutôt très léchées, très contrôlées
1: Alors, ça demande effectivement de faire un pas de côté, de sortir de sa zone de confort de communication. Mais oui, c'est adapté pour, pour plusieurs raisons. Hein, pour la bonne et simple raison que c'est une autre façon de communiquer. De communiquer, pardon. Ouais. Ça veut dire toucher une, une autre cible différemment. Euh, en fait, ce qu'on qu qu peut-être un, un peu toujours les mêmes cibles finalement qu'on retrouve. Hein. Alors, euh, très très bonne remarque. En fait, quand on regarde les, les chiffres, en fait, il n'y a pas ce qu'on appelle d'overlap entre les audiences. Donc, une, une personne qui est sur TikTok n'est pas nécessairement sur Instagram et vice versa. Donc, in fine, même si les mêmes tranches d'âge sont présentes, ce ne sont pas les mêmes personnes.
0: C'est-à-dire que ça prend tellement d'ampleur aujourd'hui euh, TikTok qu'on imagine bien que ce sont aussi des gens qui vont aller voir des vidéos sur YouTube, euh, aller voir des vidéos euh, sur Facebook. Donc je pense quand même qu'il y a des, des recoupements. Quelles sont les marques qui sont aujourd'hui les plus euh, euh, adaptées, je
1: dirais, à la communication sur TikTok selon vous Alors, euh, toutes les marques, euh, à partir du moment où elles sont dans un premier temps B2C. Euh, C'est simple, aujourd'hui, toutes les tranches d'âge sont représentées sur la plateforme. Euh, TikTok a beaucoup su faire de son image de, de, de jeune, voire même jeuniste un peu, ouais. euh, alors qu'en fait, les derniers chiffres de Kantar nous expliquent que 67% de la population euh, des utilisateurs de, de TikTok ont plus de 25 ans. Euh, donc clairement on n'est plus sur l'application pour les enfants, mmh. ça n'est pas vrai Donc à partir du moment où toutes les tranches d'âge euh, sont représentées, tous les consommateurs sont représentés Donc n'importe quelle marque B2C aujourd'hui a sa place sur TikTok Alors j'allais vous poser la question, quel type de produit Donc tous
0: les produits, j'imagine vous allez me dire, qui sont à destination du grand public directement Clairement oui, on retrouve
1: vraiment tous les corps de métier et tous les produits
0: Est-ce que euh, communiquer sur TikTok ça permet de réaliser des ventes est-ce que ça peut être, on peut imaginer que ce soit une meilleure façon de vendre son produit Alors
1: oui. Et euh, Comment, comment est-ce qu'on peut le prouver ça Pour être tout à fait transparente avec vous, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de verticaliser mon activité et de proposer, de créer For You, cet agence spécialisé TikTok. Puisqu'en mars de l'année dernière, oui. on a fait un premier success case qui est présent sur le site de TikTok pour la marque Bourgeois Paris, euh, où on a mis donc, un pixel euh, sur le site e-commerce euh, e euh, de Bourgeois Paris, en, en isolant en fait cette action de communication et, euh, et en coupant toutes les autres actions de communication pour être sûr en fait que les résultats de vente étaient vraiment liés à l'activité la, de TikTok. Et on a été très agréablement surpris. Euh, sur 4 jours, on a fait plus 146% de CA, avec en bonus euh, un, du drive-to-store en point de vente physique. Et ça, vous l'expliquez comment euh, alors, sur cette campagne, je pense qu'on avait fait un choix stratégique du produit. Euh, on avait respecté les codes TikTok, à savoir... Euh, je peux vous expliquer rapidement la campagne. Hein. On avait... Euh, C'était pendant le deuxième confinement. Et euh, en tant que femme, en tant que jeune femme, on avait tous ce problème, lorsqu'on portait du rouge à lèvres, comme vous et moi aujourd'hui, euh, d'avoir, en fait, du rouge à lèvres sur le masque chirurgical, ce qui était ni classe, ni très, très hygiénique, ni oui. très beau. Et du coup, en fait, on s'est dit, il nous faut, en fait une encre à lèvres ou un rouge à lèvres sans transfert pour préempter en fait le, euh, le côté un peu euh, jeu euh, crash test de je vais mettre un, un masque euh, et un rouge à lèvres très présent très rouge et ça ne va pas laisser de traces on a réussi à trouver ce, ce produit dans la gamme de produits bourgeois et on a demandé à des influenceuses de faire le crash test euh, de façon ludique vraiment avec leur code leur ligne éditoriale et c'est parti en fait la viralité a prise et puis les ventes ont on grimpe en flèche
0: et alors euh, est-ce qu'on sait comment fonctionne l'algorithme ce qui va permettre de mettre plus ou moins en avant une campagne,
1: un produit alors, l'algorithme, ce qu'on sait de l'algorithme, c'est qu'il marche de façon pyramidale inversée. Donc, vous prenez une pyramide, euh, un triangle, vous l'inversez. Euh, donc, en fait, l'algorithme va proposer n'importe quel contenu, peu importe le, la taille de votre communauté, à un petit échantillon de personnes. Suivant la réaction de cet échantillon de personnes, donc si votre contenu est apprécié, liké, s'il engage, etc., vous allez passer le prochain palier. Et, euh, et peu à peu, en fait, vous passez les paliers en fonction du succès de, de, votre, de votre TikTok. Et c'est la raison pour laquelle... Grâce à cet algorithme qui est baptisé For You, hein, euh, vous pouvez être propulsé en fait, sur une scène devant des millions de téléspectateurs, alors même que vous n'avez que quelques dizaines ou quelques centaines d'abonnés. J'ai tendance à dire en ah, fait, ça que... vous présentez For You comme un algorithme C'est pas juste une agence de communication Alors, For You, c'est le nom de l'agence, mais c'est également en fait, le premier mot que vous voyez quand vous ouvrez l'application TikTok. Pas avec la même orthographe, mais, euh, mais c'est le cas. C'est ce qui nous a inspiré le nom, évidemment. D'accord, très bien. Voilà. Euh,
0: vous, vous avez d'ailleurs, euh, vous expérimentez TikTok, alors je ne sais pas si c'est au quotidien, mais vous avez votre propre chaîne hein, en tant que coach euh, bien-être, hein. c'est ça Tout à fait. Et euh, j'ai regardé vos chiffres, vous avez euh, 34,4 000 abonnés, 223. 3600 euh, j'aime. Euh, ça se situe comment ça sur l'échelle euh,
1: tiktokienne Alors, bah, ça se situe, ça situe plutôt pas mal quoi, dans, le, dans le géant des coachs bien nets, des coachs de développement personnel. Après, euh, l'idée c'est pas de se situer mais vraiment de prendre du plaisir à utiliser euh, la plateforme. C'était important pour moi avant de, euh, de me dire je vais conseiller des marques ou, euh, ou, de, ou, donner, ou faire du conseil pour, auprès d'autres agences sur la plateforme de vraiment mettre les mains dans le cambouis et d'être une utilisatrice de la plateforme. C'est la raison pour pour laquelle je me suis lancée il y a deux ans, je pense, et la première semaine, donc sans audience, euh, vous pourrez remonter dans le flux si vous voulez regarder, euh, la première semaine en fait, j'ai réussi à faire une vidéo qui euh, fait 700 000 vues, okay. donc sans audience. Et là, donc en fait, j'ai pris la mesure euh, de l'algorithme, du potentiel de l'algorithme de TikTok et je me suis dit, mais si on peut faire ça Et euh, qui plus est, en bonus, je ne dansais pas, je ne chantais pas et je n'étais pas dénudée. <rire> donc euh, c'était vraiment une vidéo euh, sur la gratitude, donc... Euh... Merci beaucoup Soraya
0: Kiridi, vous êtes donc la fondatrice de l'agence For You, convaincue qu'aujourd'hui les marques doivent passer par TikTok pour communiquer. C'est l'heure de notre débrief, on va maintenant discuter de cette actu tech qui agite notre secteur. Et donc pour commenter ce qui agit de la planète tech, j'ai convié Alain Staron, président, cofondateur d'Artifilm mais toujours disrupteur opérationnel. Bonjour Bonjour et Aurore Malherbe, directrice technique et cofondatrice de PADOC, spécialiste de la cybersécurité, si je dois résumer, et du cloud. Tout à fait, okay. bonjour. Alors, on va commencer, euh, bah, je dirais, par l'actu la plus proche, euh, euh, en termes de temps, hein, évidemment, de nous. Emmanuel Macron a présenté devant le Parlement européen son projet pour la présidence française de six mois du Conseil de l'Union européenne. Euh, et le numérique a occupé une place, je dirais, non négligeable. Regardez.
2: Le second défi du siècle, c'est celui de la révolution numérique. Ce n'est pas nous, Européens, qui croyons plus que tout en la diffusion du savoir, nous qui avons inventé la figure de l'honnête homme, brevet d'humanité, qui allons rejeter ce mouvement extraordinaire.
0: Le numérique, donc second défi pour l'Union Européenne, second défi du siècle, ça arrive juste après le climat et avant euh, la sécurité
3: Ben bah, oui oui. les américains n'ont pas ce défi les Chinois n'ont pas ce défi parce qu'ils sont déjà en tête ouais, c'est quand a même vraiment la première fois que,
0: que j'entends euh, cet ordre là de, de priorité
3: ouais. ouais, c'est très très bien
4: c'est effectivement une très bonne nouvelle, c'est dans la continuité de toute façon des, des discours de Macron sur le, sur le numérique. C'est vraiment replacer le, le numérique comme un moyen d'adresser les, les enjeux et donc le placer avant.
0: Et puis c'est parce que aussi ça s'explique du fait que la France va proposer quand même deux textes à la signature, hein, le Digital Market Act et le Digital Service Act notamment, mais d'ailleurs il y en a d'autres. Euh, alors ce qu'il dit aussi, qu est pour relever son, ce défi majeur, il faut deux axes. D'abord, l'émergence d'un véritable marché unique du numérique pour créer des champions européens. Et ça, ça passe par la simplification du droit. Pas qu'européen, moi je dirais. Hein. Il faudrait aussi simplifier le droit français. Euh, mais il fait aussi référence, j'imagine, à l'European chip Act qui permet de retrouver une certaine indépendance autour des, des puces, des, des semi-conducteurs. Ça, ça ne va euh, pas se faire dans les six mois quand même. Euh,
3: oui, non, parce qu'en fait, dans l'indépendance du chip, euh, on parle quand même beaucoup de l'usine d'Intel. Donc, ça veut dire qu'on met un Américain en Europe pour fabriquer en Europe. Donc ouais. Ça reste quand même des profits qui vont aux US, un savoir-faire qui va aux US, une stratégie. Peut-être même américaine. de
0: l'emploi en Europe. Euh, Alain. De
3: l'emploi, mais, mais, mais doit-on devenir un continent tournevis hum.
2: Enfin,
3: un tournevis moderne, mais Tout tournevis quand même. Donc, euh, très bien. Il enfin, faut surtout avoir des usines de chips en Europe. Surtout, je pense qu'Intel est effectivement la meilleure solution. Hein. Je ne suis pas contradictoire quand j'ai ça. Je dis qu'il faut aller vite. Et si Intel, il dit, c'est 18 mois. Donc, on dit du bon, on peut avoir une usine, mais après, il faut commencer à faire des choses autour. Ouais. On ne peut pas s'arrêter juste à accueillir des, des, des leaders mondiaux sur notre sol, même si c'est indispensable.
0: Alors, après, ben justement, la deuxième piste, c'est d'encadrer ces leaders mondiaux, d'encadrer ces acteurs ah. euh, du numérique, d'y protéger nos acteurs du numérique et les autres face à des champions, parfois déloyaux.
3: Ben, c'est les mêmes qui disent que si on ne les écoute pas, on va devenir de deuxième rang. Hein, Google qui est ça. Patron Google, ouais. et, et en fait, nous sommes déjà au deuxième rang. Enfin, donc, donc oui, effectivement, il ne faut pas se tromper de combat. C'est un vrai combat. La difficulté, c'est que tous ces gens-là, ces géants numériques, nous rendent de vrais services. Et donc individuellement, on a tous envie de continuer. Faut,
4: moi, je pense qu'il faut apprendre de ces géants du numérique, les utiliser, les comprendre, et euh, ensuite... Et distribuer. ça, c'est fait, non C'est ce <rire> <ça> qu'on <rire> est en train oui. de faire, effectivement. Ouais. Et là, la question, c'est, ok, maintenant qu'on comprend bien ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ramène euh, chez nous, en France, en Europe euh, Quelle formation, quel savoir, mm. effectivement et, euh, et ensuite, comment on construit cette
3: puissance et, et il manque un truc là-dedans, quand même, c'est oui. qu'on parle la, la, la photo à l'instant T, et malheureusement, on ne regarde toujours pas devant. On ne regarde pas qu est quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce qui vient après le cloud Pardon, mais qu'est-ce qui va venir après le cloud Qu'est-ce qui vient après les GAFA Parce que les GAFA, ils ne vont pas durer éternellement. On ne se rend pas compte, mais ils vont forcément... Enfin, on a démantelé les grands groupes. D'autres se sont plantés tout seuls. Donc ça va bouger. Ça bouge à cause de quoi Ça cause grâce à des start-up, de l'innovation, qui partent sur des choses radicalement nouvelles. Donc si l'Europe n'encourage pas des innovations radicalement nouvelles, comme on ne les connaît pas, on ne peut d'ailleurs pas donner une feuille de route. Ouais. On peut juste dire on aimerait, par exemple, une meilleure protection des données personnelles sans dire qu'il faut un cloud souverain. Parce que quand on dit les deux, on se prend les pieds dans le tapis, on ne va pas y arriver. Donc, il faut arrêter de chercher à se battre sur des combats perdus. Emmanuel Macron dit lui-même, hein, le cloud, c'est probablement perdu.
0: Ouais, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, hein. On peut dire que, enfin, il y a plutôt des théories qui, qui, qui euh, et d'ailleurs, je suis plutôt d'accord avec ça. Oui, il y a des batailles qui ont été perdues, mais enfin, on n'a pas perdu la guerre.
3: Non, mais moi, j'ai envie de dire que le cloud n'est pas la solution d'avenir. Quand on produira tellement de données qu'on ne saura plus les stocker, il va bien falloir raisonner autrement. On va raisonner à l'edge. Et donc, qu'est-ce qu'on fait sur l'edge Ben voilà, ça c'est un champ totalement ouvert. On a encore tous les moyens de se battre. Il faudrait simplement que nous, gouvernants, au lieu d'être obsédés par le cloud, se disent la prochaine étape, c'est l'edge, l'ex plus blockchain plus plus plus. Qu'est-ce que je fais pour encourager les startups sur ce point-là
0: ah bah alors Justement, on va enchaîner avec l'actu des startups. Vous vouliez dire quelque chose, Aurore, avant Non, c'est vrai qu'il
4: y, y a un vrai <rire> sujet sur, sur les deep tech. Comment on encourage l'innovation, ouais. l'expertise Comment on encourage, euh, en fait, l'échec, finalement Parce qu'il y en aura, mais, ouais. euh, mais pour qu'ensuite, on, on passe dans la... Bah dans hier, dans, la dans
0: Smart Tech on faisait un, un talk sur, euh, sur euh, le, le quantique, l'informatique quantique. Euh, voilà, et, et, bon, on a encore besoin de fonds euh, majeurs d'investissement sur ces, sur ces deep tech. Mais enfin, ça bouge, il y a eu 1,8 milliard annoncé quand même par le gouvernement sur euh, ces technologies quantiques en France. Euh, en matière de start-up, là, doit-on s'en féliciter ou pas J'en sais rien. Mais ça y est, on est arrivé déjà à 25 mmh. licornes françaises en 2022, alors qu'on les attendait. Enfin, l'objectif, c'était 2025. On trois ans d'avance.
3: Oui, oui. alors après, euh, félicitons-nous. Oui,
0: commençons ne par pas, là. Ne
3: pas bouder de son nous plaisir. Nous
0: pas français,
4: Première chose.
3: C'est très très bien. C'est vraiment très bien. Après... Euh, une valo, c'est une valo, une valorisation. Euh, Donc, licorne,
0: entreprise valorisée, plus d'un milliard, milliard.
3: Qui ne vaut que euros. parce qu'il y a au moins une personne qui a accepté que c'était cette valorisation-là. Ce qui ne veut pas dire du tout que plus tard, c'est ce que ça va dire dans la vraie oui. vie. De, sur les 25, il y en a certaines dont je tairai le nom... Euh, qui je ne vois pas euh, perdurer. Si elles devaient s'introduire en bourse, je ne les vois pas être capitalisées plus d'un milliard. Mais bon, c'est mon oui, avis personnel. À côté de ça. Alors après, d'ailleurs, en parlant
0: d'introduction de, 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 en bourse, ça me fait penser que quand même, dans ces 25 licornes, on trouve OVH Cloud. C'est ouais, plus tellement une jeune start-up. Bon.
3: Oui, alors à l'inverse, dans votre <rire> sens, il euh, y a quand même deux de ces licornes qui ont trois ans d'existence. Donc je me suis demandé comment, en trois ans, on peut passer de « je crée une boîte » à « je vaux un milliard
4: ». Mais parce qu'il y a licorne et licorne. Euh, moi, je vous, je vous rejoins sur un point, c'est qu'en fait... Il y, a, il y a des licornes euh, qui ont un vrai business model, qui ont un vrai client, qui ont une vraie euh, envie. On pourrait en, en citer d'autres euh, de manière positive. On a aussi des exemples négatifs, mais on les terrasse, ce n'est pas l'idée ici. Il y a des startups qui euh, emploient des vrais gens, qui ont hein. une vraie volonté que justement ce chiffre de 25 licornes est en effet euh, en France. On pense par exemple à Conto, qui mmh. prévoit de quadrupler ses effectifs. Bon, il, y a, il y a du concret, il y a du réel derrière. Conto ici... qui
0: fait partie des tout derniers, donc c'est néo-banque. Hein. Ouais.
4: Exactement, file. Le, le, secteur de la fintech, pour le coup, est, est bien servi en, en matière de, de licornes. Donc, il faut une, une, vraiment une, une vraie promesse, un, un vrai business des, euh, des vrais gens dans la vraie vie. Et effectivement, après, euh, sur ces, ces 25
0: licornes, on verra euh, lesquelles, mmh. lesquelles finalement survivront. L'étape bah, d'après, hein, l'objectif, c'est de créer des géants du numérique. Parce que bon, il ne suffit pas d'être une licorne. Il faut euh, vraiment peser dans le monde du numérique. Aujourd'hui, il n'y a aucun nom euh, ne serait-ce européen, je dirais, oui. dans le domaine du numérique, qui oui. peut euh, se vanter d'avoir une aura internationale oui. et,
3: ouais. et du poids. Et je pense qu'il faut aller les chercher là où il n'y a pas de concurrent bien établi ailleurs. Donc, quanto et limite, oui. parce qu'il y en a d'autres... Peut-être dans l'industrie, qu parce que, ça, que le oui. dernier, c'est
0: Exotec, robot industriel qui permet aux e-commerçants d'accélérer la préparation de commandes. Oui. Pourquoi pas supermarché.
3: Pourquoi pas Et alors moi, moi, je me suis intéressé aux deux plus récentes, celles qui en trois ans le réussi à se valoriser un milliard. Et donc, c'est deux exemples très, très différents. Euh, vous avez encore Store, ouais, e qui, fait, qui fait de l'e-commerce en ouais. amont, c'est du B2B pour... Et là, je trouve ça très intéressant parce que face à Amazon qui déroule un process, un, vraiment un process totalement euh, industriel et, et très homogène, encore store arrive avec un facteur de différenciation. Je ne sais pas encore si ça va aller jusqu'à bousculer le géant et changer la donne, parce que le retail peut pas rester avec un marchand qui fait... Non, euh,
0: mais c'est une marketplace, mais ça reste du B2B. Donc, on sera pas encore dans cette étape de géant du numérique... Au sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'on a un aussi. poids sur la marge de la société ouais. aujourd'hui.
3: Euh, oui, c'est vrai. Et puis l'autre qui va, à mon avis, dans l'autre sens, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est So Rare.
0: Oui, So Rare, fait, oui, qui... en français. So Rare, <rire> ouais,
3: c'est Vaisseau, donc je dis Rare, mais So Rare, oui. Tu as raison. Qui fait, qui fait, des, qui fait des, des des NFT sur des cartes de joueurs de foot, des euh, par année. Waouh, j'ai vu que ça se vendait plusieurs centaines de... De milliers d'euros, l'équivalent au bitcoin. Et je ne comprends pas, honnêtement. Oui, Mais alors,
0: bon.
4: Dans la série, <rire> est
0: il y a une des vraie FT. promesse de valeur.
3: Oui, ouais. on verra. C'est peut-être un peu de boss.
0: En tout cas, c'est un nouveau marché mmh. qui explose et on est positionné. Et on est là. Là est aussi, on
3: se ouais. Et c'est très, très malin d'avoir fait ça sur le foot. Oui. Et en plus, ils ont des deals avec toute l'Europe. Enfin, là où c'est passe le, le sport le plus populaire au monde. Donc, c'est très, très bien.
0: Alors, juste là, l'objectif de parvenir à 10 géants de la tech en Europe. C'est 2030, hein. ça va arriver vite. Hein.
3: Ben C'est si compliqué parce que GAFAM, ça fait 5 lettres, BATX, ça en fait 4. Hein. Je veux bien qu'on mette la barre un peu <rire> plus haut, mais il faudrait déjà qu'on en ait au moins une. <rire> C'est-à-dire pour ça, il faut parce trouver. À 10, ça typiquement, fait, dans un risque. grand saut. Sérieusement, quand Google s'est lancé, je, il faisait un moteur de recherche. Ouais. Et il a pris le contre-pied de page jaune. Hein, J'ai des, des gens installés qu'on appelle des annuéristes. Et Google dit je m'en fous, je fais un moteur de recherche libre. C'est devenu un géant. Facebook s'est dit, bah moi je vais faire un système pour gagner le concours de la Miss Harvard, je sais pas quelle fac qu était. C'est devenu ce que c'est. Ouais. Microsoft a fait trois champions, on va en parler tout à l'heure. Euh, voilà, donc, euh, et Apple, bah Apple... Euh, eh ben, je propose qu'on en, en
0: parle maintenant de Microsoft, on enchaîne, hein. donc Microsoft a annoncé mm. le rachat d'Activision, c'est l'éditeur de Call of Duty ou encore de WoW, World of Warcraft, donc un géant euh, dans, mm. dans les jeux vidéo qui ne se portait pas forcément très bien, mais enfin, quand même, là aussi, ça, ça a son importance. Le rachat euh, s'élèverait à 69 milliards de dollars, ce qui était un montant record pour le secteur.
3: Mm. Bah, et ils ne sont pas sur le marché depuis, depuis aujourd'hui, Activision. Hein. Je me souviens, il y a 15-20 ans.
0: Plus Activision Blizzard. Donc, oui. euh, voilà.
3: Voilà, qui, qui, euh, voilà j'étais dans, dans des cercles où on voulait l'acheter Enfin, bref. Donc, vous le deal est en train de... Ah mince, de... Microsoft
0: vous a volé le deal non, à l'époque Il y a 10, 20 ans, quand même.
3: <rire> je tout à fait autre chose avec toi.
4: Il vous reste un an avant que ce soit ah, non. non, 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 non il y a pas. plus
3: une carte à jour. En fait, la vraie question, c'est, je suis un fabricant de consoles. Dans quelle mesure le contenu emmène le hardware mais c'est vieux, très, très vieux comme la nuit des temps. Hmm. Euh, je ne sais pas si c'est très malin. Je n'en sais rien.
4: Moi, je, je pense qu'aujourd'hui, sur le marché des jeux vidéo, en fait, il y a deux manières de jouer aujourd'hui. Il y a les consoles et le cloud gaming. Aujourd'hui, Sony n'est pas sur le cloud gaming. Oui. Cloud gaming. Donc déjà, Microsoft est en avance. Et euh, Call of Duty World of Warcraft. Alors, moi, je, personnellement, je n'y joue pas, mais je vois mes cousins. Euh, aujourd'hui, ça fait partie des dix jeux qui vous font choisir une console plutôt qu'une autre. Euh, est-ce que Call of Duty ne va pas devenir distribué seulement sur Xbox euh, Auquel cas, Microsoft gagne vraiment des, des points dans sa guerre contre Sony. D'ailleurs, a ouais, dans ses Sony exclusivités. Ouais. L'action de Sony perd 12 points. Et Activision en perd.
3: Donc, Activision en perd, c'est-à-dire que si vous limitez votre audience à une plateforme et ben vous, dé vous dépeuplez mais Activision se fait racheter par Microsoft oui d'accord mais simplement donc, Microsoft est un business Activision de soft mm -hmm. qui va gagner moins d'argent pour, pour amplifier la partie, euh, la partie hardware donc à un moment je pense qu'il faut qu'ils fassent un choix comme tout le monde ils sont dans une logique d'intégration verticale bien ils font la console Manque de pot, la console se fait doubler par en bas. Hein. Les euh, NVIDIA qui commencent à se lancer directement au cloud gaming. Donc si la carte qui est dans la console est directement accessible dans le cloud, ça commence à poser une question. Donc après, au-dessus, effectivement, le truc classique, c'est je prends du contenu comme ça, je vais vendre. Mais moi, je me souviens, dans la, la télé, à la fin, on avait coupé le foot en deux. Il y avait la moitié c'était PS TPS, la moitié chez Canal. Les gens étaient paumés. Parce que vous ne pouvez pas avoir 100% des jeux qui vont bien. Il faut quoi Il faut deux consoles chez vous Non, mais si
4: vous avez 80% des jeux qui vont bien... Euh, 80%, ça
3: veut dire que vous avez tué tous les autres que c'est vraiment ça qu'il faut envisager. Ah, ah, ou alors, en tout cas, à mon avis, là, ça
0: fait partie des idées.
4: Mais... Dans, un, dans, un <rire> truc,
3: dans un truc qui peut pivoter. Moi, je verrais bien Microsoft. Non, ben, je parle tout seul. Hein. Mais se dire, euh, si l'avenir c'est le contenu, mm -hmm. euh, je fais une commodité de ma plateforme et je deviens le champion du contenu, mais je le mets partout. Donc, je change la mon. La place fil...
0: de marché. On
4: revient
3: à la place de
0: une marché. stratégie assez euh... double. Bon, oui. on va laisser Microsoft faire euh, monter sa stratégie et
4: voir on en <rire> ce
0: qu'il va faire avec euh, cette pépite. C'est quand même une pépite Activision bizarre. Oui. On enchaîne avec euh, le Panocrime. Panocrime, c'est un rapport annuel qui est publié par le Clusif. C'est un référent en France sur la cybersécurité, le Clusif. Hein. Et donc chaque année, il nous donne un peu son, son regard sur ce qui s'est passé l'année précédente avec euh, beaucoup de pertinence et beaucoup de hauteur aussi. Bon, c'est sans surprise qu'on découvre que les attaques sont Permanente. Mmh. 93% de, des
4: sociétés françaises se sont fait attaquer en 2021. C'est quand même un chiffre qui est énorme.
0: Phénoménal. Euh, on, on découvre aussi que les, les cyberattaques contre les hôpitaux ont été très importantes. Hein. Il y a une carte de France euh, euh, qui est assez euh, parlante pour ça. Euh, plus de la moitié, moi c'est ça qui m'a étonné, plus de la moitié des victimes sont des fournisseurs d'infrastructures essentielles.
4: Mmh. Le, le, en deuxième semestre 2021, il y a 500 millions d'euros qui ont été versés en, euh, en rançon, justement, parce que en fait, l'attaque la plus courante et la plus facile, c'est un ransomware. C'est un logiciel qui va bloquer vos données. C'est comme si quelqu'un venait chez vous, mettait un cadenas sur votre coffre-fort et vous disait bah, pour avoir le code, euh, donne-moi 10 millions. Donc, il ouais. un moment, on donne 10 millions et en fait, les infrastructures essentielles, c'est les euh, services qui vont être amenés à payer ces rançons. Parce qu'aujourd'hui, si un hôpital est bloqué pendant 24 heures, euh, l'impact il est, il est direct, il est, il est énorme, il est sociétal. Euh, donc, je dis pas que ces hôpitaux vont forcément versé des rançons euh, immédiatement
0: mais c'est pas on peut l'imaginer mais... alors déjà on, effectivement les ransomware ou les rançons c'est les... euh, la menace numéro un en 2021 mm. ça pourrait sans doute continuer euh, mais ce qu'on découvre c'est que 65% des entreprises paient les rançons et que la France est l'un des pays qui paye le plus enfin le plus fréquemment en montant, mais le plus le, fréquemment, le plus fréquemment
4: d'attaque. D'attaque, effectivement, mais je pense qu'on est aujourd'hui en France, on a, un, on a un retard sur. Il y a
0: des pays où c'est interdit de payer les rançons. Hein.
4: C'est, vrai. Après,
3: je... hôpitaux ne hein, Faut pas qu'on dise ça de parce qu'on encourage les pirates. Si on dit qu'en France on paye les rançons, euh, tous ceux qui nous écoutent. J'espère qu'il y a pas de Il faut gérardons. le dire,
0: il faut il faut le dire parce que il faut mobiliser aussi le politique, euh, le il juridique, toutes les, les institutions actions. pour ah, réagir par rapport à ça. Exactement, clair. il faut
4: mobiliser la formation. Il y a il y a une autre info dans, dans ce rapport qui dit qu'en fait les attaques elles viennent, elles touchent jamais directement euh, l'entreprise visée, elles, 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 elles attaquent toujours un fournisseur. Par exemple, si je veux attaquer une chaîne de supermarché, je vais pas m'attaquer directement à cette chaîne là, cette chaîne là, elle a un service IT compétent, elle a un RSSI, etc. Oui. Par contre, je vais m'attaquer au fabricant de Frigo connectés, qui, lui, est une petite PME euh, et lui, est en train de développer son business. Il y a eu un plan France Relance qui a été lancé par le, le gouvernement il y a quelques mois avec 136 millions d'euros dédiés à la sécurité des PME. Et je pense que l'enjeu ici est, est crucial parce que nos grosses structures, elles, elles savent y faire. Elles savent se défendre. Ça y est, elles Mais ont vraiment, a,
0: est... atteint une certaine maturité sur la super-protection. Ouais.
4: Mais c'est tout, toutes les PME qui, euh, sans, sans le vouloir et avec toute la, de la bonne volonté, euh, vont être les, les les maillons, les maillons faibles de la chaîne.
0: Et ces attaques à rebond, il y a eu comme exemple rappelé SolarWinds, notamment, euh, qui Exactement. a fait pas mal de dégâts. En l'occurrence, c'était une façon d'espionner les grandes entreprises pas qu'américaines.
3: Il, il y a Jacksonville aux US, quoi, où le, le gars qui gère l'usine d'eau potable a vu le curseur se déplacer sur son écran et faire foissant sur le déversement de soude dans l'eau potable.
0: Une petite sueur, j'imagine,
3: sur... Là, l'hôpital, là, ça touche les gens malades. L'eau potable, ça va nous toucher tous, d'un coup, d'un seul. Donc, quand on parle d'opérateurs d'intérêt vital... Ah, il y a du boulot. Hein. Euh,
0: je disais année de prise de conscience. On a on a aussi vu que aux États-Unis, il y avait vraiment des réponses qui s'étaient mises en place, hein, presque une automatisation de process en cas de de ransomware. Alors en Europe, là, on est sur des réponses très diverses et variées. Hein. Ça, c'est un souci aujourd'hui. On a, on a un vrai sujet de formation. Qu'est-ce qu'il faudrait de, de faire, entreprise. Malaya Parce que là, on est vraiment dans votre domaine de compétences. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui en Europe pour avoir une réponse solide face aux cyberattaques Je
4: pense qu'il y a un sujet... Aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle, la cybersécurité. Finalement, avant le, avant le, le Covid, avant l'arrivée du confinement et le passage au cloud, ce n'était pas un sujet qui était évoqué. Okay, les RSSI nous disaient toujours, de toute façon, moi, je n'ai pas de budget. Aujourd'hui, le budget, il est, euh, il est, il est débloqué. Les RSSI commencent oui. effectivement à avoir des moyens. Donc, on a, on a déjà passé la première. Étape. et euh, la deuxième étape ça va être de la formation, de la sensibilisation avoir des entreprises qui ont finalement une vraie réponse et pour tous les enjeux par exemple on sait très bien maintenant sécuriser des data centers on-premise des serveurs qu'on détient euh, le cloud c'est nouveau c'est nouveau pour tout le monde donc c'est aussi nouveau pour les RSSI et il y a vraiment un enjeu un, un marché en fait de la sécurité euh, dans le cloud et décentralisé à, à couvrir
3: c'est marrant parce que tous les grands fournisseurs de cloud disent le contraire disent que on-prem c'est pas sécurisé mais bien
4: sûr bien sûr Mais c'est pas vrai C'est en fait c'est vrai et pas vrai lon premise c'est sécurisé pourquoi le cloud c'est moins sécurisé c'est que les personnes aujourd'hui qui utilisaient le cloud utilisaient de l'on-prem avant donc en fait elles passent dans des nouveaux paradigmes et a priori ne savent pas gérer la sécurité dans ces nouveaux paradigmes ouais. là. moi je pense que le cloud est plus sécurisé que l'on-prem ouais. mais il faut savoir le faire
0: alors, on termine avec euh, des vulnérabilités qui touchent euh, Exchange depuis le passage à l'année 2022. On, on avait beaucoup euh, d'appréhension sur le passage à l'année 2000. Bon, finalement, c'est 2022,
4: 2022 qui pose problème.
0: Expliquez-nous déjà de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce qu'il y a un bug dans Exchange qui est un serveur de messagerie utilisé en entreprise
4: Exactement. Donc, le bug dans Exchange, il est finalement assez, assez basique. Le programme pour s'exécuter, pour envoyer un mail, il va utiliser de la mémoire. Donc, en fait, il a imaginez une itagère avec des petites boîtes et puis il met des informations dans les petites boîtes et puis il est vide et il s'exécute comme ça. Et en fait, il y a une petite boîte où la date du mail... Euh, Stocké et cette euh, boîte là elle a une taille finie et en fait bah, depuis le 1er janvier 2022 la taille de la date en question est trop grosse pour la boîte donc elle rentre <rire> pas dans la boîte le programme sait pas quoi faire il plante et du coup les mails ne, euh, ne s'envoient plus donc finalement le bug est très simple en informatique les donc, dates je veux dire,
0: pour le, le corriger ça semble pas très compliqué non plus ça ne semble pas très
4: compliqué il faut changer la taille de la boîte basiquement elle fait aujourd'hui elle fait 32 il faut la passer en 64 euh, donc c'est pas c'est pas compliqué mais et alors pourquoi est on est toujours patch... en
0: kilos Là, dans, dans ce bug 2022
4: Parce que c'est un patch à, à déployer. Donc là, en fait, tous les administrateurs euh, système de toutes les entreprises qui utilisent euh, Exchange doivent aller sur chaque serveur où Exchange est installé, René un script qui va mettre à jour le, le programme. Donc on imagine que Exchange 2022 va rapidement sortir pour corriger, pour corriger tout ça. Mais aujourd'hui, la correction est manuelle.
3: Et elle consiste simplement à repousser la date en arrière elle, bon, non, alors le 1er janvier en décembre, c'est ça
4: ce, ce serait pas mal, mais on risque d'avoir le même problème dans un mois. Non, mais c'est à court terme. Pour le coup, à court, à court terme, l'idée est vraiment... C'est assez facile, hein, finalement, d'augmenter mmh. la taille de, de cette boîte-là. Donc, c'est d'arrêter le programme, euh, de remplacer entre guillemets l'étagère et puis de redémarrer mmh. le, le programme.
0: Alors, bon, c'est pas juste un problème de bug. Hein, ça, ça pose un vrai problème de cybersécurité aussi, hein, puisque ça permettrait d'extraire euh, des mails d'entreprise, d'exécuter des, des codes malveillants avec, en plus, des privilèges assez, euh, assez élevés. C'est c'est ce qui se dit.
4: Moi, je, comme toute attaque, j'attends de, de voir vraiment les effets les réels. Aujourd'hui, le bug est, est assez simple. A priori, les mails, les mails restent stockés en, en local et se dépilent ensuite. J'émets des réserves sur euh, vraiment le fait que ce soit une, une faille euh, incroyable derrière.
0: Merci beaucoup Alain Staron, président cofondateur d'Artfield et euh, Aurore Malherbe, directrice technique et cofondatrice de Paddock, pour vos commentaires sur l'actualité. On n'a pas eu le temps de parler d'ailleurs de Twitter France, mais ça y est, euh, la décision est tombée. Il devra détailler les moyens de lutte contre la haine en ligne qu'il met en place enfin. Euh, juste après la pause, on se retrouve pour parler de Kunto, la Lucarne, qui sont deux startups à l'amorçage. Vous êtes bien sur Tech, de retour sur le plateau dans l'émission qui s'intéresse à l'innovation et à la nouvelle société numérique. Vous nous regardez sur la chaîne B Smart. on est en direct à 11h tous les matins. Alors, euh, on va attaquer cette deuxième partie de l'émission, notamment pour partir à la découverte d'un drone qui est aussi agile qu'un oiseau sur les branches d'un arbre. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous à l'amorçage. À l'amorçage, ça valorise euh, des jeunes startups, mais aussi des nouveaux entrepreneurs pour qu'un vent nouveau souffle enfin sur la tech et le numérique. Et c'est un rendez-vous que je vous propose avec Anthony Babkin, directeur général et cofondateur de Diversi Days. Bonjour Anthony.
5: Bonjour Delphine, bonne année.
0: Merci beaucoup, Meilleurs vœu pour 2022, pour vous, votre association et toutes les startups que vous soutenez. Avec plaisir. Alors aujourd'hui vous souhaitiez nous parler de deux d'entre elles en particulier et ça va euh, je pense bien intéresser tous les amoureux du sport
5: Complètement et tous ceux qui imaginent que 2024, Paris 2024 peut être un peu plus divers en termes de, de spécialité Exactement. des sports.
0: Exactement donc on a des pépites dans le sport en France on va vous en parler, la première elle s'appelle Kunto
5: Kunto en effet c'est une startup donc une plateforme spécialisée dans le sport mais la particularité, c'est qu'ils ont voulu rendre accessible le sport aux personnes en situation de handicap ou de motricité. Euh, donc, il y a tout un tas de programmes qui permettent aux personnes en situation de handicap bah, de, de pouvoir faire des activités sportives, suivre leur nutrition, plein plein de choses. Et donc, c'est un peu une première en France sur ces ouais. sujets-là. Donc, euh, ils sortent du lot et euh, j'invite tout le monde à découvrir Kunto avec un K-K-U-N-T-O, comme écrit à l'écran.
0: Et alors, qui est à l'origine de cette initiative
5: Alors, c'est trois jeunes entrepreneurs. J'ai eu la chance de découvrir dans le cadre du programme diversité ce qu'on a fait à Evry et euh, ils raflent tout. Ils sont ambitieux, ils sont jeunes, ils sont bosseurs. Et ils raflent tout parce qu'ils sont rentrés au programme Fighters, ils ont été euh, lauréats du programme French Tech Tremplin, donc euh, mené par la French Tech. Ils rentrent tout juste aussi euh, dans Paris L'incubateur une partie de l'incubateur Spécialisé sur les situations de handicap. Donc là, en ce moment, euh, c'est la start-up qu'il faut aller regarder. Paris
0: c'est spécialisé dans la santé, hein, plus largement. Euh, il
5: y a plein de typologies d'incubateurs chez Paris Senco. Okay. Et celui-là, c'est un spécifique euh, sur le ça, oui. euh, Il s'appelle Access euh, Hub, un truc comme ça. Okay. Et, euh, et donc, euh, ils l'ont rejoint aussi, donc euh, ils raflent tout. Que
0: et eux ont un lien avec le, le handicap, justement
5: C'est une situation plus, euh, plus propre à leurs proches, en fait, qui les a incités à créer ça, un déclic, finalement, et en se disant il faut que l'on fasse en sorte que tout le monde puisse avoir accès au sport. C'est d'ailleurs leur ambition, hein, rendre le, le sport accessible à tous. Aujourd'hui, on le sait, une personne en situation de handicap, elle peut avoir peut-être plus de difficultés à trouver les bons mouvements, euh, faire du sport en collectif. Si on a un, un problème de motricité, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir un sport adapté. Donc, euh, pouvoir prendre ça en main... Et avoir finalement plus de prétexte aussi, hein, parce qu'on est tous pareils, hein, le sport, euh, la rentrée, il faut s'y remettre. Donc ouais. euh, cette appli fait, fait vraiment le travail.
0: Super. Et alors les, euh, le stade, parce que non, ça s'appelle à l'amorçage, oui. cette, cette, euh, cette chronique que, que vous nous offrez, là, ils en sont où exactement dans le déploiement de leur projet
5: Ils sont en pleine commercialisation. Hein, donc, euh, bah, ces derniers mois ont été euh, des, un gros travail de développement hein, comme toute start-up qui se lance hein, misé sur la techno et aujourd'hui ils sont dans un travail de commercialisation donc ils recherchent des groupes potentiellement des entreprises qui ont envie d'investir dans cette techno d'investir euh, bah, dans, dans, tout simplement dans Kunto et ensuite bah, leur objectif d'ici 2023 c'est commercialiser en B2C évidemment toucher euh, le cœur de cible et in fine euh, compter dans Paris 2024 donc euh, ça veut dire euh, milieu 2023 s'imposer comme un acteur de référence sur ce sujet et lever des fonds ouais. donc, donc une levée qui est plutôt, c'est un peu encore, on, on l'a dit, à hein, l'amorçage, donc on est encore ouais. euh, au départ. Euh, c'est l'objectif d'ailleurs, les aider à trouver ces fonds. Et ensuite, dernière étape, bah, compter dans, dans les Jeux, euh, les JOP, pour hein, Paralympiques, les JOP 2024.
0: On enchaîne avec euh, la lucarne officielle. La lucarne, ça parle de foot.
5: Ça parle de foot. Euh, tout le monde euh, voit ce qu'est une lucarne en foot. Mais là, il y en a qu'une qui est officielle. C'est la lucarne d'Evry. Tout a commencé avec un buzz sur les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'on verra un extrait vidéo. Mais on voit finalement, euh, tout est parti d'un buzz. Une petite lucarne donc euh, de local là On a la elle. vidéo
0: qui s'affiche. <rire> C'est
5: okay. génial. On voit cette image. Et donc, vous voyez Guy l'Ancien, euh, qui se promenait au quartier. Tout le monde essaie de rentrer ce ballon dans cette petite lucarne qu'on voit là. Et en fait, euh, Guy <rire> va réussir à L'exploit de, 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 de rentrer Du premier coup ce ballon ah ouais. Donc c'est un grand du quartier euh, Je connais bien Ivry Courcoronne puisque j'y ai vécu pendant longtemps Et toute ma famille encore y est Et en fait on voit gars, là qui à ce moment là euh, bah, Rentre euh, ce ballon Et ça va faire un buzz extraordinaire Parce que la vidéo est, est marrante derrière on entend son, grand, son petit frère Malamine rire Et en fait cette vidéo va faire juste le tour du monde Et euh, cette lucarne alors ça paraît rien Parce qu'on se dit bah, un buzz c'est éphémère Et en oui. fait c'est gars là donc Malamine et Souli Qui ont cofondé la lucarne officielle ont transformé cette lucarne en lucarne événementielle. Donc cette lucarne va faire le tour des villes de France. Pour le citer au passage, la lucarne. Est on a le temps de
0: diffuser la vidéo
5: de, de, la, de la partie. Ouais, euh, le son Événementielle. Oui, on peut, on peut. Oui, Qu'on qu rit un peu <rire> ce matin, ouais. <rire> Vous voyez l'attitude de fierté du, du de l'ancien. <rire>
0: Trop facile
5: La fausse modestie, comment
0: toi.
5: <rire> bon, c'est des situations ordinaires dans un quartier. Voilà, on s'ennuie, on rentre un ballon dans un... Et derrière,
0: il bah, y a une start-up qui démarre.
5: Il y a une start-up qui démarre, c'est génial. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Mala et Souli dans le cadre du, du programme Diversalize aussi à ivry Alors, C'est
0: quoi l'ambition derrière Eh
5: bah, bien, l'ambition, c'est de se dire, on transforme ça en start-up, D'accord, on en fait finalement une lucarne portative qui va faire le Tour de France. Pour la petite anecdote, la lucarne s'est retrouvée dans le clip officiel de l'équipe de France et après ça carrément dans le clip Adidas avec euh, Lionel Messi qui rentre le ballon dans cette lucarne donc cette lucarne est la seule d'Europe la plus populaire d'Europe comme ils disent et en fait pour eux c'est de rentrer dans une logique de tournée donc ils vont faire la tournée des villes de France et ensuite l'idée c'est d'aller toujours plus loin l'Europe et pourquoi pas en faire un sport officiel dans le cadre des JOP donc okay. ils sont très ambitieux
0: donc c'est pas juste pour le fun c'est vraiment pour en faire une discipline au final complètement et alors là même question on en est à quel stade quelles sont les étapes qui les attendent
5: alors ils raflent tout aussi ils sont talentueux ils ont ils ont la dalle comme on dit chez nous ouais. et en fait là pour le coup ils sont rentrés donc dans le programme Fighters aussi de Station F, donc c'est génial, c'est une aventure ouais. de start qui commence, et donc là ils sont carrément en recherche de partenaires pour cette Lucarne, de partenaires officiels, donc et la deuxième chose, c'est surtout, dans, ils ont imaginé une tournée de 32 villes, donc ils recherchent à adresser des municipalités, des maires, pour faire en sorte bah, de trouver les futurs partenaires de cette Lucarne, et puis qu'on passe d'un buzz à une entreprise, et donc c'est possible, et ils le prouvent au quotidien. Bah super,
0: super s'il y a des maires qui nous écoutent, euh, répondez oui tout de suite. Ça,
5: la lucarne-officiel.com
0: Merci beaucoup Anthony Babkin, directeur, délégué général, je vais y arriver, <rire> cofondateur en tout cas de Diversity Days. Merci, Merci. beaucoup. Merci Delphine. À suivre dans Smart on parle de et demain. Notre zoom quotidien s'intéresse aujourd'hui à un drone rapace. Alors, je suis désormais
2: avec Cécilia Sévry qui va nous présenter un drone aux allures d'oiseaux. Ben bah oui, effectivement, imaginez un drone qui pourrait se poser sur une branche, hein, comme un, un oiseau naturel. C'est une innovation que je vous présente. En fait, une équipe a décidé de s'investir sur un petit drone assez simple, un drone quadricoptère, donc avec quatre rotors plutôt légers, et donc d'y ajouter des pattes de rapace. Donc c'est assez impressionnant, ils se sont un, un, Inspirés du faucon pèlerin Il a trois griffes, deux à l'avant, une à l'arrière Là ils ont décidé de l'élargir un petit peu Celle de l'arrière pour une question d'ergonomie Et donc il est capable littéralement D'aller se poser, s'accrocher Sur une branche, c'est assez impressionnant Alors pour y arriver... Voire effrayant bon. <rire> Voire effrayant, effectivement Alors pour y arriver, ce mécanisme, il a été fabriqué En plastique, en impression 3D Encore une fois, ça permet énormément de choses euh, Il a fallu d'abord recréer Le mouvement des pattes qui se replient comme ça, donc pour ça, euh, ils ont utilisé des, des, des mécanismes de moteur et de câbles électriques qui servent de tendons en fait, qui remplacent les tendons et les muscles. Et ça marche tellement bien que les serres sont capables de se refermer en seulement 20. Millisecondes, c'est quasiment un mouvement naturel. En fait, dès l'instant que les serres entrent en contact avec une branche, elles se referment aussitôt. Cette rapidité, elle va permettre, comme dans la nature, d'absorber la force au moment de l'atterrissage, la force d'impact, cette énergie cinétique qui va être créée. Ça va permettre de l'absorber. Et puis les griffes, elles ont plusieurs articulations pour s'adapter à la taille de la branche, mais aussi un revêtement rugueux à l'intérieur pour les questions d'adhérence. Il y a de la mousse sur l'arbre, ou alors s'il a plu le bois est mouillé, il faut qu'il adhère. Mais alors, il y avait une autre difficulté, encore au là, de ces avantages technologiques, c'est que bah, un oiseau, il a le sens de l'équilibre, un robot ne l'a pas. Donc, mmh. il a fallu le recréer pour que ce drone puisse s'accrocher à l'arbre mais pas tomber en arrière une fois qu'il était accroché ou alors pendouiller comme une chauve souris Donc, ils ont utilisé un accéléromètre tout simplement qu'ils ont mis dans la patte droite de ce robot rapace. Cet accéléromètre envoie les données de la position du robot aux algorithmes qui vont transformer ça et rééquilibrer, si j'ose dire, la position position du robot pour qu'il tienne droit sur sa branche. Bah, super
0: intéressant euh, en matière de recherche robotique. Mais alors, ouais. à quoi cela sert-il, sans mauvais jeu de mots, pour les
2: serres <rire> Effectivement, bah, c'est l'éternelle question, l'économie d'énergie. Un robot drone, particulièrement, euh, il se pose la question de combien de temps on va pouvoir le faire voler en toute autonomie, sans recharger les batteries. Eh bien, là, on peut faire voler et, et ce drone et au moment de passer en vol stationnaire, au lieu de le maintenir en vol stationnaire, il peut aller se poser sur un arbre. Et ça, ça va servir, par exemple, pour aller observer des zones à risque sur lesquelles on ne peut pas se poser hop, on met l'oiseau robotique sur un arbre euh, s'il y a par exemple une inondation et qu'on veut aller surveiller la zone, il reste toujours en général si tout va bien, euh, un arbre droit et donc on peut aller mettre cet engin robotique. On pense aussi à observer la faune et la flore avec euh, ce robot rapace à condition euh, évidemment que les rotors soient plus silencieux parce qu'on aura du mal à le confondre véritablement avec un oiseau <rire> Absolument. C'était tech merci
0: à tous de nous suivre à la télé, sur le web, les réseaux sociaux et en podcast. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, c'est la grande interview. On va parler de désinformation, de mécanismes de propagation euh, d'informations, de fausses informations et de manipulations sur Internet. Il y aura aussi le rendez-vous dans l'espace où on va s'intéresser à l'éthique. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Smart Tech.